0: Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson
1: och Sara Eriksson. Och när vi spelar in veckans avsnitt, ja men då är det bara några dagar kvar tills vår kronprinsessa fyller 43 år. Och
0: det här firandet som vi har pratat om flera gånger i podden det ser lite annorlunda ut i år på grund av corona. Man kommer ju inte att fira traditionsenligt på soliden som man har gjort. Det går ju inte att samla så många människor som läget är nu. Och den här festkonserten som brukar vara på kvällen, den kommer att spelas in utan publik i slottsruinen. Ja, det blir helt
1: eh, klart ett annat typ av firande men kul att det är någonting som genomförs i alla fall och att vi kommer kunna ta del av det här via tv. Och eh, vi tänkte att vi ska tillägga dagens avsnitt till vår kronprinsessa just för att hon fyller år. Prata om vem hon är, hur hennes uppväxt sett ut och vad det egentligen är som gör vår framtida drottning så himla populär.
0: För populär är hon, det ser man ju i varenda mätning som har gjorts de senaste åren. Men vem är hon som sagt? Och Sara, ditt allra första minne av kronprocessen, Victoria, vad är det?
1: Ja men bortsett då från min farmors alla svenska damtidningar som man har bläddrat likt barnböcker i som liten så var det nog faktiskt när den här barnkaraktären, du vet Björne från... Björnens magasin. Gästade ja. Victoria på slottet. Kommer du ihåg det Jenny?
0: Ja, i yes.
1: Vad kan det vara är det 25 år sedan?
2: kanske? Ja, det 20 är något år. Det är i mm. alla fall länge
1: sedan. Så lite sånt första minne jag har av vår kron kronprinsessa. Men eh, mitt första möte med kronprinsessan, det var ju då i samband med hennes födelsedag på Soliden. Och eh, där är det ju väldigt många som vill prata med Victoria så journalister som besökare. Men Trots den här långa tiden som man ändå går runt och tar sig tid för alla så, så ger hon även oss journalister tid till att få ställa några frågor till henne, även om det är ett kort samtal oftast. Men jag hann på föresedagen, ta en i hand och eh, fråga hur hon firat dagen och hur hon upplevt föresedagen.
0: Men det... hon någonting om hur hon hade firat då?
1: Ja, men hon berättade ju som att familjen var, att hon hade fått uppvaktning på morgonen med sång och teckningar. Och eh, att familjen hade sjungit för henne och sen att hon var väldigt glad att det återigen var så många på plats på solidan. Mm. Men eh, det var ju väldigt stort att liksom få träffa kronprinsessan på riktigt för första gången. Eh,
0: så det är verkligen ett sånt
1: minne jag bär med mig. Hur, eh, vad, liksom, vad är ditt
0: första minne, Jenny? Oj... Eh... Allra första gången jag träffade henne det var faktiskt i Riyadh i Saudiarabien och det var 2004, herregud det känns ju som att det var, en... det var väldigt länge sedan. <laughs> det är några år. <laughs> ja, jag hade rest dit med en fotograf som heter Charles Hammarsten och vi skulle göra ett reportage för Svenska Damtidning som jag jobbade för då. Och jag kommer ihåg att det var, ju, det var en lång resa dit och första dagen då så var vi lite mosiga och man hade snabbt fått lägga upp sina grejer på rummet. Och så skulle då alla i den här näringslivsdelegationen som var med på resan då skulle träffas i ett stort konferensrum tillsammans med kronprinsessan. Och det var mest män som var med, ett fåtal kvinnor bara. Och alla bar ju abaya. det är ju sånt Du vet ju hur de ser ut Sara, det är så ja. stort svart helt liknande plagg och det täcker verkligen kroppen från halsen ner till fötterna. Mm. Och jag hade fått låna en sån av hotellet vi bodde på tills jag kunde gå och köpa en egen. Så man känner sig lite så här awkward när man kliver i det där men det, det är liksom hotellet. ingen
1: vanlig klädsel för sig själv så. Så att det måste vara ganska ovanligt. Tycker inte den också ganska mycket av
0: ansiktet? Eh, nej alltså direkt att det är, liksom, det är själva typ klänningen om du förstår vad jag menar. Och sen mm. hade vi då skalar över huvudet men inte inomhus på det här hotellet utan det var mest vi rörde oss utomhus men vi stod i det här konferensrummet i alla fall så den enda jag såg var män svartklädda kostymklädda män och så Charles stod och pratade med kronprinsessens Håmar Schalk Elisabeth Harris Wahlberg för de känner varandra sedan gammalt och så knuffade, hon, han knuffade liksom till mig lite vänskapligt i sidan och jag såg inte men snett bakom Elisabeth så stod då Victoria. Och jag, kände, jag kände verkligen inte igen henne, därför att när hon då bar den här svarta långa tältklänningen så var det som att hon blev lite så här avroyaliserad. Jag såg, ju, jag såg ju hennes ansikte liksom till slut och då har hon ju ändå Sveriges mest fotograferade ansikte kan man ju säga.
1: Ja, min sagt.
0: Men hon var i den här svarta tältet så var det liksom en person helt utan kungliga attribut. Men det jag verkligen minns av det första mötet det var att hon låg så himla stort. och Hon hade verkligen glimten i ögat för att hon såg ju att jag inte riktigt kände igen henne. Och det verkar hon tycka var ganska roligt.
1: Skönt för ja. någon skulle att inte bli igenkänd kanske.
0: <laughs> ja men kanske det. Och vi tog i hand och väldigt varmt fast handslag och så sa vi hej till varandra. och Jag var ju där för en intervju i Saudi-Arabien men jag var ju inte alls garanterad att få någon sån. Men så blev det till slut i alla fall för att innan resan var helt avslutad då hade vi möjlighet att sitta ner och prata en ganska lång stund. Och det, det var jättehärligt. Det var innan hon blev supermedietränad. Så, där så att jag kommer fortfarande ihåg det samtalet. Det var. Lite
1: mer avslappnat eller? Ja,
0: ja, väldigt avslappnat.
1: Måste bara säga så här, hur mycket älskar man inte ordet avroyaliserad Som du precis tänkte ja, det
0: med. Ja. Men det blev så. Jag menar, när vi ser henne här i Sverige så är hon antingen uppklädd på något officiellt event eller skulle man stötta ihop, henne, stötta ihop med henne liksom, någonstans så känner man ändå igen henne som hon brukar vara klädd eller rör sig och sådär. Håret, allting håret, liksom. Ja. Allting. Men där syntes ingenting sånt, så hon var plötsligt bara, bara människa. Liksom. En av alla. En av alla. Mm. Mm.
1: Men jag tycker att vi tar allt det här ifrån början och som liksom spolar tillbaka tiden till torsdagen den 14 juli 1977.
0: Det gör vi. Och det är ju nästan på pricken ett år efter att kungen och drottningen har gift sig, och det stora bröllopet. Eh... Det var nämligen så att det var dags för drottningen att lämna Kungliga slottet för att åka in till Karolinska och föda barn. Mm.
1: Fotografer de hade ju liksom väntat i flera dagar. Man visste ju att det började bli dags. De stod ju dels utanför Kungliga slottet men även utanför då Karolinska sjukhuset i Solna. Och, eh, när som helst så skulle, tänkte de att någon av Hovets bilar kommer dyka upp. och Då var de liksom redo att direkt rikta linsen mot passageraren. Men eh, ja... Varför var det liksom
0: så himla stor uppmärksamhet egentligen? Jo, men det här det var ju ändå historiskt. Det var ju den första tronföljaren som skulle födas på 31 år. Och eh, Sverige stod verkligen på tå och väntade. Man hade intresserat sig otroligt mycket för eh, kungen och hans nya fru, eh, Silvia mm. Sommelat från Tyskland, som nu var drottning Silvia. Hon var ju extremt populär. Alltså hon satt ju på omslaget i veckotidningar år ut och år in. Så att det här var en stor, stor sak.
2: Mm.
1: Men hon lyckades ändå ta sig in på sjukhuset utan att bli upptäckt. För Hon hade ju faktiskt tagit på sig en peruk och chauffören då körde in till förlossningsavdelningen från baksidan då via en kulvert. De här kulverterna har vi pratat om tidigare, att de finns lite här och var för att de ska kunna smita förbi fotografer och allmänheten. Och eh, Silvia anlände då tillsammans med sin mamma Alice Amalat och eh, de låtsade in drottningen i ett rum som ställs i ordning för henne. Och eh, vi har faktiskt pratat om det tidigare i podden att Silvia var ju vid den här tidpunkten ganska van vid att få klä ut sig för att liksom undgå fotografer.
0: Ja, så hade hon hållit på under hela den här första tiden med, när hon träffade kungen. Eh, hon är till och med använt dubbelgångare någon gång. Det. hon, ja, men Det här med peruker kunde ju verkligen. Eh, så att, ja, det var smidigt. Men eh, tillbaka till sjukhuset. Victoria, hon var supersnabb. För bara en, en timme och kvart efter att Silvia hade anlänt till BB. Då var klockan kvart i nio på kvällen. Så fick Sverige en ny prinsessa. Hon vägde 3250 gram och hon var 50 centimeter lång.
1: Ja, och familjen om tre då, de var ju redan tillbaka på Kungliga slottet eh, ganska snart efter förlossningen. Och det var ju då innan sjukhuset då gick ut med den här officiella kommunikéen att kungaparet har fått en dotter.
0: Ja, och kungen han mötte dåvarande eh, regeringen och följde in då en konselj för att informera om dotterns namn och titel. Och eh, hon fick namnen Victoria, Ingrid, Alice, Desiree. Och tilltalsnamnet Victoria. Hertiginna av Västergötland och prinsessa av Sverige. Ja. Och Ingrid, det kommer ju efter danska trottning Ingrid. Och Alice efter Silvias mamma. Och Desiree gissar jag då från kungens syster, eller hur?
1: Precis, och hon är ju till tillika gudmor åt kronprinsessan. Så att, det var ju en fin gest. Att, Verkligen. Att döpa henne efter henne då. Eh, Victoria, hon föddes ju faktiskt inte som kronprinsessa, utan... Det var fortfarande bara en diskussion i Sverige för att när det blev känt att drottning Silvia väntade på hets första barn ja, men då startades just en debatt kring det här om kvinnlig tronföljd i Sverige. Tittade man då på grannländerna England, Danmark och Nederländerna så fanns det då ja, regerade, regerande drottningar men de har inte blivit det om de har haft bröder utan i Sverige då började man då diskutera att man ville skapa en mer modern tronföljd och eh, att den här kanske är något gammelmodiga traditionen om Manlig tronföljd, den börjar allt mer vara ifrågasatt i hela landet. Vad tycker du om att det blir en flicka då? Det är skojigt. Det svenska folket. Att det blir en flicka just, eller? Nej, nej, det, var nej det, var bättre, det var att det blir en pojk naturligtvis. Det tycker du? Ja. Det? ja,
3: för hennes skull kanske. Hon får som press på sig. Ja.
1: Men nu är det, det, det tal...
0: om... ju ja, tal om att eventuellt ska bli kvinnlig tronföljd. Ja, då var det vore ju bra det.
1: Det tycker du?
3: Ja.
0: Det tycker jag verkligen. Ja, tycker jag. Varför inte? Ja, för att ändra grundlagen och införa en jämställd kognatisk som det heter då krävdes ett val mellan besluten i riksdagen och Victoria var fram till dess prinsessa och lillebror prins Carl Philip han föddes ju då som kronprins 13 maj 1979 och den nya lagen den tredje kraften 1 januari 1980 och i och med det så blev då Victoria kronprinsessa av Sverige.
1: Ja, och där och då så påverkar ju inte Victoria särskilt mycket av det här beslutet. Men det kommer ju givetvis att styra om hela hennes framtid. Det är bara att titta på hur det, hur det ser ut nu. Att det kunde lika ha varit så att det var prins Carl Philips familj som levde i, i Victorias sits. Och att det var kronprinsessans barn som nu inte längre utgör en del av det kungliga huset och så vidare.
0: Ja, jag vet att det pratas mycket om det att, att framförallt kungen var lite missnöjd med att man direkt då sjösätter den här lagen. Han menade på att det kunde liksom starta vid nästa generation som man hade gjort i vissa andra länder. Mm. Men alltså, jag tror ändå att det blev det allra bästa ändå. För att om man tittar på prins Carl Philip som absolut inte eh, är lika intresserad av att så i som sin stora syster. Så kanske det ändå är tur att det blev just Victoria som fick ta det här ansvaret. Mm. Ja och Victoria bodde tillsammans med familjen
1: i en privat våning på Kungliga slottet men, ja, men man kan ju tänka sig den här trafiken utanför Trista borgården det var inte så här jätterolig miljö för, för ett litet barn. Eh, det fanns ju visserligen en sandlåda vid logården men barnflickorna då fick ju kämpa och köra ut Victoria till kompisar och så här natur och lekplatser för att liksom få en ja, men distans till här stadslivet.
0: Och Kungaparret hade ju sneglat väldigt mycket på Drottningholms slott. Det ligger ju i Ekare kommun på den vackra Lovön. Och de tog ju till slut beslutet att nej men vi, vi bosätter oss där. Det får bli vår privatbostad. Så 1981 gick flytten. Och du som jag Sara har ju varit en del på Drottningholm. Och det är ju otroligt vackert. Alltså det finns ju parker, skogsområden, vackra trädgårdar nära till vatten. Allting finns ju där.
1: Det är verkligen en sån oas fast det ändå är så nära stan. För det tar inte så lång tid att åka bil ut dit. Men jag kan tänka mig kontrasten mot att bo lite mer inne i betongen då. I Stockholm och sen få flytta ut till den här natursköna platsen. Det måste ha betytt mycket under uppväxten.
0: Ja, jag minns att Victoria berättade ju i samband med årets nationaldagsfirande. Hur hon då minde att hon lekte på logården och i den här sandlåden. Just det. Men... Livet för en småbarnsfamilj är ju väldigt mycket bättre eh, på Drostningholm. Så de
1: hade möjligheten och de tog den kan man säga. Och det är också mm. ett väldigt magnifikt slott. Alltså det är ju så vackert.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Men under uppväxten så hade ju Victoria ett eh, smeknamn. Hon kallades ju för Oja när hon var liten. Och det har hon själv berättat att det kom från eh, prins Karl Philip då som kallade henne för Toja. Istället för Victoria. Så att det blev någon form av förkortning på Toja.
0: Mm. Det är ett gulligt namn. Jättegulligt det, och det hänger ju kvar. Många av de smeknamn gör ju det.
1: Ja men precis, man får leva med dem hela livet sen. Ja,
0: och kungaparet de inspirerade sig mycket av Harald och Sonja, det, är det norska kungaparet. För de lät ju sina barn, kronprins Håkon och prinsessa Louise, gå i vanliga skolor, alltså i kommunala skolor. Och eh, det ledde till att eh, Victoria och hennes småsyskon de gick i lågstadiet vid smedslättskolan och Mellanstadiet i Ålstenskolan i Bromma. Och det är, ju, det är ju nära till Drottningholm så det var ju smidigt. Mm. Eh, sen tog man ett annat val då att börja. Alltså gymnasiet gick hon vid enskilda gymnasiet. Eh, det är mer av en friskola eller privatskola får man väl säga. Och där tog hon studenten 1996.
2: Mm.
0: Och där hade de ju också special hjälp för kronprinsessarnas dyslexi. Så hon började i skolan en halvtimme före eller andra för att läsa eller liksom plugga in saker så att hon skulle få liksom kunna hänga med i samma tempo som kompisarna. Men man kan ju tänka
1: sig att det här valet angående skolan, att det i mångt och mycket har format så var som hennes syskon. Det var ju verkligen att sätta sig i ett helt annat, men, en vanlig klass. Bland liksom, så att säga, vanliga barn.
0: Det tror jag är jätte, jättebra och jätteviktigt. Och Carl Philip gick ju också i scouterna när han var liten. Jag vet inte om Victoria gjorde det eller någonting. Men, men där vet jag, jag har en, en bekant som gick i samma scoutpatrull som Carl Philip när de var små. Och där var det verkligen så att han var precis som alla andra ungar. Och mm. blev det bråk eller kontroverser. Ja visst, Säpo, livvakter, stod där men de... De lät ju honom få vara pojke och vara precis som alla andra så att jag tror att det där just att gå i en skola eller i fritidsaktiviteter med helt vanliga kids det tror jag är lysande helt enkelt.
1: Det kanske också är det som har gjort att vår, vår kronprinsessa samtidigt som hon känns så majestätisk så är hon ju också väldigt så här mänsklig på något sätt och det kanske är mycket de
0: här mötena och den här uppväxten som har format henne till det. Ja, för om, om man ser på andra kungligheter som har gått mer, som blivit hemskolade, det är ofta tidigare generationer, mm. eller som gått bara i privatskolor, ja, alltså då, då formar de ju en bekantskapskrets som är lite homogen, så att säga. Det är mm. inte alltid så bra. Det tror Nej. jag inte.
1: Och det vet med den här intervjun då från Victoria 15 och gammal, hon säger ju bland annat att, det är att hon har väldigt många kompisar och då ställer så här, den som intervjuar ställer frågan så här, tycker att det är svårt att få kompisar just för att du är kronprinsessa. Och då svarar hon direkt att nej, det här är helt vanliga människor. Och vi, vi liksom vänner med varandra för att vi tycker om varandra och ingenting annat. Så att det känns mm. som att det var en ganska ja, men, lättsam plats att, att ändå gå i skolan i.
0: Sen tror jag i och för sig att eh, hennes allra bästa vänner, de som fortfarande står väldigt nära just nu. De kommer, nog från, er, eller de kommer från enskilda gymnasiet. Mm. Eh, och där var det väl också... Ett, ett visst klientel som, som gick liksom, men, men åren ändå påverkade henne ganska mycket. Ja. Och, men under hela Victorias uppväxt så var ju kungaparet ute mycket på jobb. De reste väldigt mycket såklart. Och eh, det gjorde ju att eh, kropstessan och hennes syskon, de var ju ensamma ganska mycket med barnflickorna. Mm. Och det var kanske allra jobbigast för eh, yngsta, prinsessa Madeleine. Och där har ju Victoria berättat att hon fick ju verkligen snabbt agera den här stora och trygga stora sisten som då skulle vara ett stöd för, dem, för de små. Mm. Och det har nog också format henne mycket tror jag. Ja, men hon
1: pratar ju väldigt ofta om hur
0: mycket hon uppskattar just att få tid
1: tillsammans med familjen och barnen och få följa dem i hela uppväxten. Och Det är även faktiskt någonting som kungen själv har sagt att det, han tycker det är viktigt att liksom, kronprinsessan och hennes familj ska få den här tiden ihop för att man aldrig får tillbaka den. Mm. Men också hur det också formade henne när de var små att hon blev den här typiska stora systern, stora systerrollen, mycket ansvar av på hennes axlar. Liksom. Det är en sån klassiker när man är äldst i syskonskaran.
0: Mm. Men hon hade, ju, hon hade ju mycket människor omkring sig. Jag vet att hon ju stod nära många som jobbade inom hovet. Hon, hon var ju lite gammal och tyckte väldigt mycket om att hänga i köket eller med trädgårdsmästaren, Men sen hade hon ju också prins Bertil och prinsessan Lilian som betydde mycket för barnen. Och de kom ju ofta på besök för att träffa både Victoria, Carl Filip och Madeleine på Drottningholm. Mm.
1: Och kronprosessan har ju ända sedan hon var liten varit väldigt intresserad av djur och natur. Och ja, men hon som du sa är det här med matlagning, pysslar i trädgårdslandet, leker med familjens hundar och... Victoria och Madeleine har ju båda två alltid varit väldigt intresserade av med hästar och ridning. Och i samband med Victorias dop så fick hon ju faktiskt två sådana här jättefina Lipson hästar i uppgåva mm. Som då fick följa med ofta ner till soliden på sommarna och sen fanns de i Stockholm under vinterhalvåret. Det är också kul att vi har pratat, har vi pratat om tidigare att hon hade en snigel som husdjur.
0: <laughs> en snigel som heter Johanna. Mm. Ja. Och hon fick en egen hund när hon var ganska liten, en Cavalier King Charles Spaniel som fick namnet Sissy. Mm. Men undrar så här, under vad hon hade velat
1: göra om inte var kronprinsessa?
0: Ja, så hon har ju fått frågan ganska många gånger. Och ganska ofta tycker jag att hon svarar, alltså veterinär har hon sagt många gånger, men också vid något tillfälle kock kille trädgårdsmästare och det speglar nog mycket den här uppväxten också att hon, att hon trivdes bra med de här människorna på, på slottet som huserade runt i köket och fixade med parken och trädgården. Och, mm. eh, men framför allt djur, det har ju varit hennes, verkligen hennes stora kärlek. Och när man ser henne med familjens hundar så man fattar att det där är ju ovillkorlig kärlek. Hon, hon är så naturlig med djur. Ja, men, men även med barn. För att det första de gör när de träffar barn, det är ju att böja sig ner och prata med dem och fokusera på dem istället för dem på, på de vuxna. Och det är, ja. det är fint. Det är en unik förmåga liksom, att kunna fånga de små också med en gång.
1: kommer ihåg det på soliden då, vid födelsedagen jag tror det var två år sedan. Då var det en tysk liten tjej som liksom kröp under det här snöret som man kanske egentligen inte får gå förbi när kronprinsessan stod och pratade med besökarna. Och så ställde hon sig så här och lutade mot Victorias lår och så klappade på hennes klänning. Och så bara såg man hur Victoria så tittade ner och liksom klappade henne i håret istället. Hon lät liksom henne bara fortsätta. Ja, Tänk om någon skulle kriva fram till drottning Elisabeth och börja klappa på hennes sol? Nej,
0: det hade, inte, det hade inte hänt. Då hade någon lyft bort det där barnet på tre sekunder. Exakt. Men innan
1: myndighetsdagen, när var under 18 år, ja, men då levde hon ju ett relativt vanligt liv. Vi pratade om det med skolgången och hon medverkade mer tillsammans då med sina syskon vid så här födelsedagsfiranden, nationaldagen, pressfotograferingar kanske några gånger om året och sådär. Men utöver det så behövde hon inte ta så mycket plats inom den kungliga sfären.
0: Mm. Det blev lite mer allvar när hon fyllde 15 och då fick hon ju också vara med mer på stadsbesök och, och verkligen ta ett större kliv in i, i rollen. Men vi kan, mm. väl, vi kan väl lyssna på hur det lät uh, från en intervju som gjordes av SVT i samband med att hon fyllde 15.
2: Men du önskar Men... inte en moppe i följdstadsbesök? Nej, det är inte
0: min högsta önskan.
2: Jag önskar du det då?
0: Jag har faktiskt inte tänkt på det. det.
3: Jag har inte hunnit tänka på det efter allting. Jag har fått så många fina presenter till konfirmationen mm. Så egentligen borde ha varit nöjd och det är det.
2: Är det så när man är prinsessa som du att du får allt som du pekar på?
3: Nej, det får jag absolut inte. Det får jag inte och det är jag glad för. För att jag är inte en sån som bara jag vill ha det och jag vill ha det. det är ju i och för sig inte. Men jag, jag får absolut inte det. Utan det är bra för att mina föräldrar, de är det är inte så.
2: Kan man säga att du får en ganska vanlig uppfostran? Hemma, jag får en här... mycket
3: vanlig uppfostran. Mm. Det får jag. Det är klart jag får sådana här special. Liksom specialuppdrag, men liksom, saker jag får ju vara med mamma och pappa när det gäller ja, officiella saker och sånt. Där. Det är sånt som är nyttigt. Och liksom man inte bara får liksom vara hemma och så för att jag måste ju börja någon gång. Och jag tycker det, jag tycker det har gått bra. Och jag menar, jag är ju super vanliga kompisar. Och liksom, jag är ju vanlig med dem också. Jag är ju vanlig annars också, egentligen.
1: Ja, som du säger Jenny så fick hon ju då ta lite mer plats och kanske börja ta den här rollen lite mer på allvar efter att hon hade fyllt 15. Men när kronprinsessan fyllde 18 år den 14 juli 1996, ja, men då, då var det ju verkligen på allvar allting. Då var det ju startskottet för det riktiga kungliga livet.
0: Ja, så var det verkligen. Hon fick Serafimerorden av sin pappa kungen. Och det hölls ju också ett ceremoni i rikssalen den där dagen. Och jag minns ju, jag minns inte själva händelsen, men jag minns bilder från händelsen och tv-klipp. Hon bar ju en fantastisk kornblå klänning som stiddes upp av Göran Alfredsson på Talia på Östermalm. Och det här tyget i klänningen, det har ju kungen berättat att det köpte han ju själv under en resa till New York. Och han är fastnat för det för att han verkligen, verkligen tyckte om den här blå färgen. Det är eh,
1: intressant att kungen går och köper tyger, det kanske är ja. sånt man inte riktigt tänker sig,
0: det är lite men ovärtat. en ja. fin gest, det gillar man. Verkligen, att han verkligen så här engagerar sig i varje, alltså, även små detaljer. Liksom. Ja. Och Kronprinsessan hon fick även sitt första egna diadem när hon fyllde 18. Eh, men det var hon inte på myndighetsdagen, men hon bar det sen på Nobelbanketten samma år. Det är ett det man inte ser särskilt ofta. Nej och det kanske är, alltså de här första det, är det men som prinsessorna får används egentligen kanske bara första åren innan de blir gamla nog liksom att låna ur kungliga samlingar och sådär. Mm. Ja det är ju väldigt nätt
1: och väldigt enkelt. Det är inget stor
0: praktpjäs precis utan mm. det är
1: i minsta laget.
0: Så är det. Och kronprinsessan hon stod framför drottning Kristina Silvertron och så höll hon ett tal och vi lyssnar lite på hur det låter.
3: Myndighetsdagen innebär en stor förändring för alla när det gäller att ta ett personligt ansvar för sina handlingar och för sin framtid. För mig tillkommer som kronprinsessa att jag nu i större utsträckning får dela de uppgifter som konungen har, samt hjälpa konungen och drottningen i deras viktiga arbete
1: för Sverige. Ja, men det här blev ju ett hyllatal. Det var ju kronprinsessans första riktigt stora framträdande. Och, eh, innan hade hon fått coaching av ingen mindre än Margreta Krok, en, alltså, som blev ett, ja, men ett retoriskt stöd för kronprinsessan. och. Eh, Ja, men man tänker sig att hon var ju väldigt duktig redan då att tala som 18-åring. Men det där är någonting som bara har vuxit och hon har blivit än mer säker i sin roll. Idag är hon en fantastisk talad, talare, en väldigt
0: hyllad talare. Mm. Ja, men det är hon. Och från och med den här dagen då, 1996, så kunde kronprinsessan kliva in i sin fars ställe och vikariera som statschef. Så nu var hon ju kronprinsessa på allvar. Och det satte naturligtvis en stor press på henne. För sedan hon blev tonåring så hade ju fokus från medierna och fotograferna verkligen skiftat. Innan mm. så hade man en överenskommelse med kungaparet att man plåtar inte kungabarnen. Eh, där, och, och i gengäll då så bjöds man ju in då till soliden på sommaren, drottningaholien på vintern, födelsedagar, påsk och så vidare för att ta bilder. Mm. Men när de blev tonåringar, kungabarnen och kanske speciellt kronprinsessan, då var det som att den där överenskommelsen försvann. Nu var det slut på det.
1: Och det måste ha blivit en helt annan situation för Victoria som då ändå hade fått varit hur anonym man nu än kan vara som kronprinsessa men ändå få leva lite mer i fred. Nu var ju varenda steg hon tog var bevakat och förevigat på ett foto någonstans.
0: Ja men just det där med att alltid vara i blickfånget, bli bedömd, observerad och tittad på. Jag tror det gör någonting med en som människa. Ja. Och kan man lära sig och klara av det? Ja, kanske på ett sätt. För kungaparet hade ju en strategi att tidigt ta med Victoria eh, ut på officiella uppdrag, låta henne se hur föräldrarna gjorde när de jobbade och framförallt vänja henne då vid uppmärksamheten och fotograferna. Men, men jag tror också att det har med personlighetsdrag att göra för att är man ganska mycket duktig flicka och har höga krav på sig själv, då är det en omöjlighet att leva upp till alla andra människors... Eh,
1: Ja och som du säger så är det ju såklart bra att hon redan vid tidig ålder fick följa med på de här olika uppdragen men det är klart att det är en annan känsla och press kring att vara medvetet och kliva fram i ett uppdrag kunna förbereda sig på det mot att mer bli förföljd i vardagen där man ska liksom leva som en vanlig människa mellanåt. Mm. Det måste vara en otrolig stress och stressad blev ju kronprinsessan och det hela ledde ju till att hon blev sjuk. Det var ju på en bal på Grand Hotel i Stockholm 1997 så det verkligen kom upp till ytan. Man såg tydligt att kronprinsessan mådde väldigt dåligt, hon var väldigt smal och många kände redan till det här. Men man pratade inte eller skrev inte så mycket om det eftersom att Victoria var ju så ung. Det var väl av respekt mot henne då. Men efter de här bilderna och efter det här framträdandet så ja, men då valde faktiskt hovet att själva berätta att kronprinsessan var sjuk och hade anorexia.
0: Men jag tror också att de hade fått så många propor kring det här. Att medierna började ställa frågor, det fanns en oro. Nu var det tydligt för hela svenska folket att Victoria mådde väldigt dåligt. Mm. Men man tog också ett annat beslut förutom att bekräfta det så bestämde kungaparet då att Victoria behövde komma bort ifrån Sverige. Och man valde att skriva in henne på Yale University i USA. Så hon flyttade faktiskt våren 1998- och där då så kunde hon också få professionell hjälp med sina ätstörningar och ja, distansera sig från Sverige och ja, men liksom leva ett annat liv bort för fotografer och ja, strålkastarhus.
2: Mm.
1: Bara få lite andrum.
0: Eh, ja. och kanske kunna leva
1: lite mer normalt igen. Och på plats där så studerade ju bland annat statskunskap och historia. Och hon bodde hos kungapares goda vänner, svenska familjen Kam. Heter de där? Ja, Kam heter de va? Ja. ja i Stamford då, norr om New Precis. York. Och Annika Kam, hon, hon hade väldigt stor erfarenhet av just ätstörningar och kunde vara ja, ett stort stöd för kronprinsessan under den här resan. Så att det blev nog ett väldigt, en väldigt bra plats för henne att, att fly till från Sverige. Ja,
0: och eh, Annika Kam, hon är ju nutritionist så att hon, hon är liksom utbildad i detta så jag tror också att det bidrog till att kungaparet kände att jo men det, det är en bra, sund familj och, och omgivning som Victoria hamnar i. Mm. Och Annika hon var ju också inbjuden till kroppsessans bröllop och har liksom funnits i hennes liv sedan dess. Så att det har nog varit oerhört betydelsefullt tror jag.
1: Ja, Victoria har ju faktiskt själv berättat i intervjuer hur hon har använt liksom styrkan när hon tog sig igenom det här, alltså styrkan efter här störningarna som en väldigt så här stark kraft framåt. Och där är klart att hon Annika kommit att bli en väldigt viktig medspelare i den här på den här mm. resan.
0: Det här handlade ju inte bara om att akroprocessen skulle studera och få en utbildning utan under hela hennes uppväxt, uppväxt så gick hon ju också i den så kallade drottningsskolan som vi har döpte till i medierna, men som vi också hört eh, hovpersonal faktiskt säga. Och det är i kombination då med den vanliga skolan. Så under högstadiet så hade hon flera praktikperioder vid hus i rådskammaren och, och lite överallt på, på slottet. Och det är ju viktigt för henne såklart att tidigt lära sig hur allt fungerar, hur hovet är organiserat, hur det ser ut liksom kring, kring verksamheten.
1: Ja, för som du säger, det handlar inte bara om, dels får de ju verkligen ett specialsytt program när de ska studera vid olika skolor, och universitet och sådär. Men det handlar ju även om att kunna lite om allting och då är det inte bara sånt man kanske kan plugga sig till. Utan till exempel hur slottets verksamhet ser ut. Det är bara en liten del av allting. Så att allt det här fick ju Victoria snappa upp under åren ända sedan hon var liten. Och eh, hon har ju även under uppväxten och har än idag ett så, här, ja, ett bra stöd av sina kungliga kollegor och även då släktingar. Det blir ju, ja, man kan tänka mig att hon får, man får mycket vägledning av de här äldre generationerna. Och eh, där har ju Victoria själv berättat att eh, danska drottningen Margareta har ju varit ett stort stöd. För henne.
0: Ja, och eh, hon har ju också en jättefin gemenskap med kronprinsparen av Norge och Danmark. och jag menar, de, här, de här tre familjerna har ju stort sett eh, de är både släkt och kungliga kollegor och vänner. och Victoria har ju kallat Håkon och Fredrik för sina bröder just för att de umgås familjebi familjevis väldigt mycket privat. Mm. och Det är ju ingen slump att de båda kronprinserna jag kan inte prata idag, så det så där. Nej, de men båda... inte jag heller.
1: Så att vi kan ju slödra på här. Och... <laughs> vi slödrar på.
0: Ja, men de båda kronprinsessorna och deras respektive är liksom fadrar till Estelle och Oskar. Och kronprinsessan Victoria i sin tur är fadrar till flera av deras barn. Ja, men det är fint.
1: Jag tänker att som, som du sa, det här är något som har gått över generationer. Det är ju kul att se att det här lever vidare. Mm. Och att familjerna fortsätter att umgås med varandra och... Men det känns som att de har väldigt mycket kontakt
0: privat, inte bara
1: jobbmässigt. Mm, så är det ju. Mm. Men
0: om man tittar tillbaka nu då på Victorias utbildning så kan vi bara konstatera att den består av universitetsstudier, långa praktikperioder och skräddarsydda utbildningar. Och våren 2009, innan bröllopet, då tog hon en filkand med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Och sen har hon då 160 högskolepoäng i statsvetenskap, 19 i freds- och konfliktkunskap och 30 högskolepoäng i andra kurser. Och på det så har hon även gått UDs diplomatprogram.
1: Hon har inte legat på latsidan, det kan Nej. man inte säga. Nej, men allt det här har ju liksom format henne till den hon är idag. Och eh, ja men, hon har tagit sig igenom skolor, hon har tagit sig igenom ätstörningar, långa studier och liksom fortfarande pågår ju någon form av livslång drottningsskola.
0: Men är det här att hon är så ambitiös? Någonting som gör att hon är extra omtyckt?
1: Ja, men det tror jag verkligen. För det känns som att hennes, hon är en väldigt så här intresserad person. Det känns som att det spelar ingen roll vilket typ av uppdrag hon ska på. Hon är ju otroligt påläst i allt hon gör. Och hon är det inte för att hon måste utan för att hon vill. Eh, och samtidigt i, i det så känner man alltså, en genuin person som alltid vill framåt. Det känns som att hon, hon bara har det i sig. Ja, och kan,
0: kanske också att hon, hon liksom inte längre känner att hon behöver ta sig själv på så stort allvar eller leva upp till andras förväntningar. För att det sa hon ju också i samband då: det här med störningen när, när det har kommit upp eh, senare om åren. Då, att det var ju mycket hennes egna krav på sig själv som gjorde att hon kunde liksom inte få ihop bilden av. Den privata Victoria med den officiella kronprinsessan Victoria. Men jag, nu känns det som att hon verkligen har kunnat få ihop de här två delarna.
1: Ja men tänk själv så när man är så ung som hon var ju runt 18 år då. Alltså man vet ju inte vem man är överhuvudtaget oavsett om man är kronprinsessa eller inte. Det är ju så här tuffa år där man liksom ska försöka finna sig själv och att då ha... Den pressen på oss utifrån och samtidigt vara så ambitiös och målinriktad. Det är klart att det kan, kan ställa till problem.
0: Det tror jag också. Och att man kanske blir lite... Man, man kan inte göra en egen bild av sig själv utan den formas av alla andra hela tiden. Mm. Och medier och... Ja,
1: Men nu gick det ju väl för kronprinsessan och hon är ju idag väldigt måna om liksom barn och ungdomars hälsa. Det finns ju också en anledning till att det är en av hennes hjärtefrågor såklart.
2: Mm.
0: Men sen har hon ju också sin stora passion just nu. Eller just nu, det har ju pågått i många år. Och hon brinner ju extra mycket för miljö och klimat. Och 2016 så utsågs hon till FN-ambassadör för de globala målen under det här programmet Agenda 2030- och det handlar ju om att världens länder ska jobba tillsammans för att stoppa fattigdom, skapa fred och säkerställa ett värdigt liv och en välmående planet. Mm. Och Victorias del i detta är då fokus på vatten, hav och fiskefrågor. Där har vi faktiskt sett att hon har ju rest över hela världen till olika länder för att vara med på de här seminarierna, att, att liksom trycka på regeringar, att liksom få upp det här på bordet kring hur mm. dåligt våra hav mår och... Hur, att vi måste reagera på de här klimatproblemen.
1: Ja, men där använder ju hon verkligen sin kungliga roll för att belysa sådana här viktiga frågor. Och hon är ju väldigt duktig på att ta upp det här även i andra sammanhang. Jag tänkte på det vid tillfället på Soliden när det var väl den här sommaren var så extremt varmt. Då sa ju hon till och med i sitt takttal att så här, nu kan vi njuta av sommaren men skänka en tanke till dem som också mår väldigt dåligt och påverkas väldigt negativt av. Det här varma klimatet. Mm. Så alltså hon har alltid det där. Det ligger liksom
0: latent i hennes
1: ryggrad på något sätt och hon plockar ofta fram det.
0: Och det tycker jag det tycker jag är bra. För det genomserar hela hennes person på något mm. sätt. Hela person. Mm. Eh, men vi ska inte heller glömma bort två steg. Bakom kronprinsessan står ju även Fris Daniel. För han ja. har ju varit ett jättestort stöd till henne. Eh, och alla kan den här historien men... Prinsessa Madeleine rekommenderade Victoria att börja träna på mastertraining när hon kom hem från USA. Och det var ju ett exklusivt gym som Daniel Westling som han hette då hade tagit över tillsammans med en vän och kollega. Så han blev kronprinsessens personliga tränare. Och det var ju fantastiskt för henne tänker jag att kunna träna i fred och lugn och ro på det här gymmet då.
1: Ja, men sen också kanske få en mer sund relation till sin kropp och träning som ett ytterligare då steg i den här resan till att må bra igen.
0: Mm. Och det växte fram kärlek. De var vänner först, eh, sen blev de ett par. Och det är Victoria som tar initiativet då första gången att de ska träffas utanför gymmet. Eh, och då får vänta sju år på att förlova sig. Mm. Lång tid. Det är lång tid.
1: Men när hovet var in då till det här pressmötet på Kungliga slottet, ja men då, det var liksom inget snack om saken, man kunde verkligen se hur förälskade och sammanssatsade
2: de var.
0: Ja men det blev ju en kärleksfest utan dess lika. vi lyssnar. Ja.
2: Och det är med glädje vi ser fram emot vårt liv tillsammans. Ett liv som för mig kommer handla till stor del om att vara ett stöd för kronprinsessan, är hennes viktiga uppdrag för Sverige. Sen hoppas jag att jag ska förtjäna svenska folkets förtroende.
1: Ja, och vi kan ju prata hur mycket som helst om det här bröllopet och det har vi faktiskt gjort. så att Vill du som lyssnar höra alla detaljer och om det här sprakande ja, men då tycker jag att ni ska lyssna på avsnittet Krumprisessparet 10 år som gifta. Det är en hel timme om bara bröllopshärligheter.
0: Ja, missa inte det. Och två år efter bröllopet så föddes ju prinsessan Estelle och fyra år senare så föddes prins Oscar. och nu bor ju hela familjen på Hagaslott tillsammans. Och nu är det ju prinsessan Estelle som åttaåring som går i den här drottningsskolan för att förbereda sig för framtiden.
2: Mm.
1: Och där tänker jag att det blir en väldigt... Det uppfattar man ganska ofta när man ser familjen ihop. Den här balansen mellan Victorias liksom från den kungliga världen och sen Daniel från den här vanliga världen. För att då försöka forma istället till vad hon, vad hon ska bli, så
0: Ja, men det blir ju extra tydligt i en intervju som gjordes inför kronprinsessens 40-årsdag. Vi, vi lyssnar hur det lät.
2: Och när man har lager på lager av sådana här otroligt starka möten. Det skapar ju... Det är ingen... Man blir en speciell person av det. Mm. Prinsen blir röd. Varför det nu? Ja, vi har ju om min hustru. Liksom. Och, gud, det här är för too much för mig, jag. Mm. Men, jag ska försöka ta med samman lite här, men. Jag tycker det, det säger så mycket om henne och om mm. den otroliga personen här.
1: Alltså när jag har den här intervjun då har jag lite svårt att hålla tårarna tillbaka. faktiskt För att det säger så mycket om hur genuina de är mot varandra och hur mycket de stöttar varandra. Daniel ser verkligen upp till sin, sin hustru. Det är väldigt fint.
0: Mm, ja, men det är det. Det är det verkligen. Och om man ska... Sammanfatta det här på något vis. Vem Victoria är. Hon är ju en, hon är en sån komplex person precis som alla andra människor så att det är också svårt att eh, det är svårt att få med hela hennes fantastiska personlighet. Men lite detaljer. Hon älskar dadlar, smågodis. Men hon försöker undvika sätt saker så gott det går nu för tiden. Men, hon är också riktigt duktig på att rita och måla för när hon gick ut i gymnasiet då fick hon ett särskilt omnämnande att hon presterat extra bra i bild. Och det har också följt med henne genom åren. Mm. Och jag kommer ihåg en utställning som var på Soliden en sommar där man faktiskt fick se flera av hennes eh, vad ska jag säga, verk eller bilder, mm. tavlor. Det var allt från glasblåsning till, ja, till tecken till, ja, till tabler som hon har gjort. Det var jättefint. Men den där estetiska ådran, den har ju verkligen
1: alla barnen fått. Mm. Titta på Carl Philip som jobbar med sin design och Madeleine som är väldigt intresserad och kan mycket om så här arkitektur och inredning. Och... och har
0: läst konstvetenskap också. Ja. Så hon är ju inne på samma spår.
1: Ja. Och kronprisessan älskar ju Roxette hon spelade ju dels på deras bröllop och hon har varit på deras konserter flera gånger. Och kronprinsessan är ju faktiskt också väldigt duktig på att dansa.
0: Ja, jag såg henne under en resa i Brasilien som vi gjorde. Så var det några dansare som uppträdde som försökte få upp henne på scenen. Det ville hon inte riktigt, men hon kunde liksom verkligen ta lite danssteg vid sidan av. Och hon, hon är jätteduktig verkligen, det är hon. Hon har lätt i det där. Mm. Mm. Men hon Sen... är
1: också väldigt stor att ta komplimang vår
0: och beröm. Ja, mycket förr i alla fall. Då kunde hon nästan bli lite irriterad. Ja. Men det är väl också lite så här typiskt duktig flicka att man, man inte riktigt kan ta till sig liksom att få beröm. Så där. Sen tror jag att kungen är väl lite likadan. Att han gillar inte heller när folk kommer och fjäskar eller berömmer och sådär där. Utan de kanske är lite samma skrot och kon. Att de blir raka rör och inte, inte massa...
1: Lite lagom. Lite lagom, ja. <laughs> ja,
0: men något man kanske inte tänker så mycket på när man ser henne i hennes jobbroll det är den här sportiga och lite killiga sidan. Och Jag har berättat det förut i podden men jag träffade på henne i Hagaparken när vi båda var på promenad med sällskap. Hon var med, med Daniel och eh, lilla Estelle låg i vagnen och jag var med min bästa vän och hennes lilla bebis. Och, eh, hon, vi kände igen varandra och hon hade keps neddragen i pannan, jeans och sportjacka och hon är ju så skön för att i inofficiella sammanhang, då är hon ju mer så här, ja men tjena henne? hur är läget? Ja men som, som vem som helst och är det på ett väldigt eh, avslappnat sätt. Ja.
1: ja men liksom mänsklig på något sätt. Hon kunde vara ett vem som helst där i Hagaparken.
0: Ja. ja, så är
1: det. Men man kan i alla fall säga så att den dagen kronprinsessan blir drottning så kommer ju hon att vara mer än väl förberedd och kanske också en av de mest utbildade
0: statscheferna
1: i svensk historia.
0: Ja, ja, men verkligen. Och det kommer ju förhoppningsvis att dröja många år innan Kropsassan tar över den här rollen som Sveriges statschef. Och ja, men precis som i Norge och Danmark, det finns ju ingen tradition av att eh, statschefen abdikerar. Det kommer ju inte kungen heller att göra. Han är ju kung till den dag han dör.
1: Ja, och han har också uttryckt, sig, som vi sa tidigare, att han. Han vill ju att kronprinsessan och hennes familj ska få så mycket tid med varandra som möjligt- innan det då är dags att ämna den här en större rollen som Sveriges
0: drottning. Så är det. Så är det. Och vi vill ju passa på att önska kronprinsessan ett riktigt stort grattis på födelsedagen. Mm. Hon kommer att befinna sig på soliden men firas på ett annorlunda sätt. Och hon har ju faktiskt bara missat firandet två gånger. En gång i tonåren när hon befann sig i USA- och så klart år 2010, när hon och Daniel var på sin bröllopsresa.
1: Ja, och i år blir det bli ett firande att, eh, som inte glöms bort i första taget, i och med att det blir så annorlunda och nytt. Men jag är övertygad om att eh, kungariket kommer att vara generösa och ge oss bilder och kanske lite filmklipp för att vi ändå ska få den där känslan. Vi hoppas det. Vi hoppas Men, det. Eh, vi får väl lov att säga hipp för vår kronprinsessa.
0: Absolut. Grattis och vi vill eh, även tacka er som har lyssnat och påminna er om att ni gärna skickar in lyssnafrågor till oss. Det har faktiskt kommit en fråga den här veckan mm, och den ligger så här. Den är från Gudrun. Prinsessa Madeleine, hur gör hon nu när det verkar vara mycket riskabelt att vara bosatt i Miami? Att smittas av coronaviruset måste vara mycket större där, eh, när hon, där hon bor med sin familj. Eh, borta bra men hemma bäst, som man säger. Hälsa då Gudrun. Och eh, jag tror... Gudrun, att det är så här att eh, prinsessa Madeleine har ju inget större val som det är just nu. Utan hon, hon bor ju i Miami med sin familj. Och det är klart att risken att smittas, den finns ju där. Men det gör den ju även hemma i Sverige. Men ja, jag kan hålla med om att det är ju det är en stor smitt här just nu i USA. Mm. Men att prinsessan garanterat gör sitt allra bästa för att skydda sig och sin familj. Och sen får man ju... Helt enkelt bara hålla tummarna att, att man klarar sig, helt
1: enkelt. Ja, men verkligen. Jag tror som sagt att Madeleine väldigt gärna skulle åka till Sverige och fira sommaren på Soliden. Men de måste ju leva lite som de lär också. Och just nu är ju faktiskt inte det möjligt. Så vi får se hur det blir resten av sommaren. Men det är så det ser ut nu. Mm. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där uppdaterar vi kungligt så gott som dagligen. Jag hittar man dig Jenny på
0: Instagram? På Instagram finns jag under kungligt med Jenny. Och du då Sara?
1: Jag finns på royalistan.se. Följ oss gärna där så missar ni inget kungligt.
0: Och så önskar vi er en riktigt härlig helg och sommar.
1: Ja och glöm inte att fira kronprinsessan här nu den 14. Då får man undra sig <laughs>
0: prinsesstårta. Och champagne kanske.
1: Det är absolut.
0: <laughs> ha det så gott. Hej ha det då. bra. Hej då. ¶¶